0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hablar de un tema del que me gustaría que muchos reflexionaran. Voy a hablar de la autoexigencia. Bueno, yo con frecuencia eh, me encuentro con personas que me dicen que están agobiadas, que están preocupadas, que están estresadas porque se autoexigen mucho, que es una característica eh, propia el ser autoexigentes. Bueno, decirles que esto es un, un tema... Que hay que, que hay que vigilar, que, que hay que darle la importancia que merece, porque si no, eh, puede pasar una factura um, importante. Así que bueno, um, ahí se los dejo para comenzar y eh, contarles para los que me escuchan por primera vez que yo soy María Angie, yo soy Life Coach y Coach Deportivo y mi objetivo siempre va a ser, eh, por supuesto, que eh, escuches el podcast hasta el final y que te sirva, por supuesto, pero para poder saberlo, eh, deberás ponerlo en práctica. Eh, lo, que, lo que comento aquí, o bueno, llevarlo también a la, a la reflexión. Bueno, como dije al principio, yo voy a hablar de la autoexigencia. Bueno, la autoexigencia es la característica que presenta pues, una persona, como su nombre eh, lo dice, cuando se exige demasiado una persona autoexigente convierte sus retos, que deberían ser algo que, que se disfruta, eh, como yo siempre digo, ¿no? que se debe disfrutar el proceso, eh, la persona autoexigente eh, convierte eso en obligación y le cuesta mucho, por supuesto, eh, disfrutarlo y sentirse satisfecho por aquello que va eh, consiguiendo, por sus logros. Por lo tanto, lo del disfrute pues, está bastante cuestionado, ¿no? Eh, se basa en una estricta autodisciplina que, bueno, por supuesto que la autodisciplina no es malo, pero como todo, los, los extremos siempre eh, no son recomendables. Hay que saber gestionarlos, hay que saber medirlos sobre todo, ¿no? Porque, bueno, también eh, decir, yo, yo no pienso que... Eh, ser autoexigente sea, sea algo malo, ¿no? Además que de eso de lo bueno y lo malo siempre lo pongo en cuestión porque, bueno, no soy nadie para decir si algo está bien o está mal, ¿no? Lo que para mí puede ser bien o mal, quizás para ti no, no lo sea o sí. Entonces es, es complicado, ¿no? Utilizar, utilizar esos términos. Pero ver las cosas desde la autoexigencia, es buscar una perfección que no existe. Y como no existe, pues lo más probable es que de tanto buscar, de tanto insistir, lo que aparezca sea la frustración por no, bueno, por no alcanzar eso que estamos buscando. Porque al final, al final nunca vamos a, a lograr o, o, bueno, o no vamos mmm, a sentir que conseguimos aquello que estamos buscando. Como dije, eh, el exigirse pues por supuesto no lo considero algo, algo negativo, siempre y cuando no nos limite porque es, eh, vamos, es muy fácil anclarse en un diálogo interno poco potenciador por esa búsqueda de, de esa perfección, ¿no? Caer en el otra vez lo mismo, siempre igual, es que, es que no sirvo. Bueno, al final, eh, yo como seguro me han escuchado en alguna otra oportunidad si me van siguiendo, eh, el, bueno, el lenguaje, tanto con el otro como con nosotros mismos, eh, tiene mucho poder, la palabra eh, no se la lleva el viento, nunca, que lo sepan, eso es una frase hecha que vamos, que no sé por qué, por qué la inventaron, pero bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? no tampoco voy a decir si, si es buena, si es mala, pero de que no estoy de acuerdo, por supuesto que que no, no estoy de acuerdo aquel o aquella persona que, que se sienta o que quiera ser perfecto pues bueno decirles que mal lo van a llevar porque siempre va a faltar algo eh, siempre ¿eh? no nunca vamos a estar completamente satisfechos completamente saciados con lo que estamos haciendo yo considero que es importantísimo educar en valorar eh, los pequeños logros eh, por muy simples o pequeños que parezcan porque al final esto irá aumentando nuestra autoconfianza. Es como una cadera. Eh, yo los invito pues, eh, a ver cada situación desde, desde la excelencia, disfrutando del camino. Eh, no hay nada eh, más enriquecedor que aprovechar y disfrutar el camino. Es verdad, también es cierto que durante ese camino... Eh, no todo posiblemente va a ser color de rosa, seguramente que vamos a encontrar obstáculos, que vamos a encontrar dificultades, pero bueno, como todo en la vida, ¿no? Eh, al final, cuando mientras más difícil eh, lo, lo tenemos, como que aprendemos más, ¿no? A veces eh, lo que es fácil se consigue, pues eh, fácil se va o, o poco se valora. Yo no sé cuál es la razón, pero bueno, tampoco me, me desgasto mucho eh, buscando explicaciones que, que al final no sé si las voy a encontrar. Eh, prefiero aprovechar esa, esa energía para, bueno, para algo que realmente yo pueda controlar y que pueda, que pueda saber que, que al final pueda llegar a entender, ¿no? Eh, yo, como dije, los invito a ver cada situación de, desde la excelencia disfrutando ese camino, buscando siempre dar el 100%, dar lo mejor de cada uno, celebrando, vamos, siempre eh, todo lo que se consigue, hay que celebrarlo todo, eso también me gusta mucho decirlo, hasta lo más simple, porque en los pequeños momentos, en lo simple es donde está quizás esa felicidad, que muchas veces estamos eh, buscando y decimos que no encontramos, bueno, porque está en lo simple, no, no en, lo, en lo grande. Es mi opinión eh, de que, bueno, a veces invertimos mucho tiempo buscando o pensando que la felicidad eh, la vamos a conseguir cuando tengamos un gran trabajo o cuando, eh, no sé, cuando nos casemos o cuando consigamos a nuestra pareja ideal o cuando ganemos el vamos el, el torneo de, de la vida el, el, o cuando me fiche eh, vamos, un equipo grande, el equipo que yo quiera y, y bueno, al final posiblemente eso nunca llegue, eh, puede ser o también puede ser que llegue y te des cuenta que al final pues eso como que no era tanto lo que estabas buscando, ¿no? quizás habría como que retroceder un poco y mirar a cómo ha sido ese proceso, ¿Cómo, desde dónde lo has visto tú, si desde la autoexigencia, eh, buscando una perfección que no existe, o desde la excelencia, donde lo que buscas es dar lo mejor de ti eh, y disfrutar eh, al máximo ese proceso. Eh, a mí sí me gustaría que, bueno, que reflexionaran un poco sobre, sobre este tema, vamos nos pasamos la vida... Eh, exigiéndonos eh, a nosotros mismos y también a las personas que nos rodean eh, bueno, cosas que al final no sé, ¿no? eso cada uno tiene que hacer como su, su reflexión personal, no sé si en realidad eh, cuando acabe ese, ese proceso te vas a sentir satisfecho con, con lo conseguido, no sé cómo te encontrarás eh, después de haber vivido todo eso, viéndolo desde la autoexigencia. Eh, es una reflexión que, que me gustaría que, que hicieras, bueno, al final es mi objetivo con, con este podcast, que, bueno, que vivan un poco más desde, desde la excelencia para al final disfrutar que, bueno, que la vida sí, como dicen por ahí, eh, sí que son dos minutos que hoy estamos, que mañana no sabemos, que, bueno, que, que es así, que no se trata, vamos, ni de dramatizar, ni mucho menos, pero sí de valorar cada cosa, cada día, todo lo, lo que hacemos, todas las oportunidades que se nos presentan. A veces nos hacemos un mundo, bueno, por, por pequeñas situaciones que, bueno, que no significa que no tengan importancia para para cada uno porque bueno cada uno le da la importancia que considera que tiene pero cuando nos ponemos a reflexionar un poco y a pensar eh, realmente eh, vale la pena eh, vivir esto este proceso o esta situación o esta circunstancia entendiendo que todo en la vida es circunstancial que nada es para siempre vale la pena vivirlo de esta forma desde la autoexigencia donde aparece seguro la frustración, el estrés, donde aparecen emociones que bueno que no son tan positivas porque eh, se complica un poco eh, gestionarlas. Viéndolo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, eh, se ve distinto. Al final es simplemente eso, es como cambiarnos las gafas eh, y verlo desde, desde otro ángulo. No significa que esto vaya a cambiar ni la circunstancia, ni el momento, eh, ni la situación. Es simplemente un cambio de visión, un cambio de, de actitud hacia lo que hacia lo que estás viviendo. Y un poco para, bueno, para eh, poner un... Bueno, no es un ejemplo, quiero dejar una, una historia, un cuento que a mí me llegó mucho, que me hizo reflexionar mucho. Sobre el, el disfrutar, ¿no? Sobre la importancia que tiene eh, el disfrutar en lo... Bueno, en, sobre todo en, en este tiempo que hemos vivido tantas cosas, tantas situaciones extrañas, eh, vamos, yo diría que un poco surrealistas, inesperadas, seguro, que pensábamos que sí, vamos a... Seguro, vamos a ya ser eh, distintos, vamos a aprender... Y bueno, pareciera como que no tanto, ¿no? Eh, porque siguen pasando cosas en el mundo bastante difícil de explicar. Pero bueno, les voy a dejar eh, una historia que me gustaría que prestaran mucha atención y que, bueno, que reflexionaran Al final eso, eso es lo que me gustaría y ojalá, bueno, y ojalá lo consiga. Eh, voy a comenzar con la historia. Eh, esta historia se llama El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no es necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso... ...riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha, por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores... Le rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba la ciudad y se sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tarek vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía, Camir Khalid vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, por ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? Porque hay tantos niños muertos enterrados en este lugar». ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente? ¿Qué les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo, ¿Puede usted serenarse? No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí. Para que se la cuelgue al cuello. Es tradición entre nosotros que a partir de ese momento, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana, dos, tres semanas y media? Y después... La emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso, ¿cuánto duró? El minuto y medio del beso, dos días, una semana y el embarazo y el nacimiento del primer hijo y la boda de los amigos y el viaje más deseado y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano, ¿cuánto tiempo duró disfrutar estas sensaciones? Horas, días, así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque eso es para nosotros el único y verdadero tiempo vivido. Bueno, así termina la historia. Empieza un poco, vamos, eh, un, un poco fuerte, por decirlo de alguna manera, pero creo que el mensaje es evidente, ¿no? Eh, es un mensaje que me gustaría del que, bueno, reflexionaran un poco. Este es un cuento de Jorge Bucay. Vamos, los invito a, a leer estos cuentos, son cuentos para reflexionar. Bueno, uno es más bonito que otro. Y bueno, quería compartirlo hoy en este podcast eh, con cada uno de ustedes. Así que bueno, espero que eh, bueno, que, que reflexionen sobre, sobre lo, que, lo que he comentado hoy sobre el tema de, de la autoexigencia. Bueno, yo con esto me despido y pues será hasta el próximo podcast. Un beso y que vaya todo muy bien.